0: Tout de suite, madame. Je vous envoie une équipe immédiatement. À Hydro-Québec, on met autant d'énergie que de cœur à répondre à vos besoins. Notre premier souci sera toujours d'assurer votre confort et votre tranquillité d'esprit avec un service empressé. C'est ça, l'électrificacité. Marcel. Okay. Ça, date, ça date de quand, cette pub-là, exactement? De, de 2009. 2009, on dirait par le ton, ouais. c'est une, une pub des années 50, <rire> on dirait. Euh, écoute, j'habite dans un quartier, euh, Yves, où il y a régulièrement des pannes d'électricité. Moi, je suis en train de me demander s'ils font pas du délestage, c'est-à-dire qu'il y en a d'électricité dans certains quartiers pour euh, l'envoyer ailleurs, mais bref, euh, je suis pas tout seul, il y a beaucoup de pannes hein, d'électricité au Québec.
1: En fait, euh, David Descoteaux a analysé le rapport là, sur le développement durable de 2022 dhydro Québec, c'est même qui le disent que la, la fiabilité du réseau là, en prend pour, pour son rhume, là. en 2022, là, les clients d'Hydro-Québec ont passé en moyenne plus de 848 minutes sans électricité. En 2021, c'était 346 minutes, Richard. Écoute, c'est 14 heures dans la même dans une année sans électricité pour les clients d'Hydro-Québec. Écoute, ça a doublé par rapport à, à, à 2021. Mmh. Donc, euh, évidemment, bon, là, Hydro-Québec, puis tout le monde dit, ben oui, ben là, il y a eu telle tempête, il y a eu des, des ouragans, euh, évidemment, bon, il y a des changements tout ça. Il y en a pas moins qu'on sait très bien, là, puis Michael bien l'a dit, là le, le service d'Hydro-Québec n'est pas au rendez-vous. Il l'a dit là, lors de la conférence de presse, il va mettre 50 milliards pour améliorer les le les, 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 les service, autant au niveau de la fiabilité du réseau, Comprends-tu que la question du, des branchements, on le sait, là, on en a parlé, il y a des gens qui attendent depuis deux ans pour être branchés. Oui. Et même cet hiver, ils vont se retrouver à Louin-Chalet parce qu'ils sont pas capables de rentrer dans leur maison. Donc, euh, écoute, je pense qu'Hydro-Québec, je, je sais qu'il y a beaucoup d'affaires qu'on demande à Hydro-Québec, mais je pense qu'il y a une priorité là, à la veille de qu l'hiver qui s'en vient, c'est s'assurer mais... que les Québécois ont un service fiable, efficace, qu'on répond à les pannes. Et ça, c'est un rapport
0: d'Hydro-Québec eux-mêmes. C'est 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 pas, pas quelqu'un qui est non, en télétravail et qui dit « Ah, oh, hier, j'ai pas pu travailler, boss, parce qu'il y avait une panne d'électricité chez nous. » là. C'est pas vrai. Là. Non, non,
1: non, c'est un rapport d'eux-mêmes. Mais rappelle-toi, la, la vérificatrice générale du Québec là avait émis un rapport très dur à l'égard d'Hydro-Québec en disant depuis 2012, c'est tout récemment, que la, la durée moyenne des pannes par client avait augmenté de 63 puis le nombre de pannes de 16 c'est ça c'était la vérificatrice générale qui le disait là donc c'est ni euh, c'est pas une légende urbaine la réalité puis même moi Richard je peux te confirmer que où j'habite là ah j'ai oui? jamais eu de autant de pannes en 2023. C'est pas <rire> tout le temps des pannes qui durent, mais ça arrive souvent que je suis obligé de prendre mon ordinateur et aller euh, dans le, le petit café là-bas pour utiliser. Ben euh, oui. euh, Puis souvent, il ben, faut que tu t'éloignes parce que c'est tout le temps un arrondissement complet qui est électricité. Non, non, c'est un, un, pense... un
0: système très fragile. Euh, autre chose, il y a Félix Lambert qui est pas contente contre Hydro-Québec. là. <rire> Écoute,
1: euh, on l'appelle la « Jeanne d'Arc » de l'architecture. Euh, la réalité, mm -hmm. c'est que on a sorti cette histoire-là où Hydro-Québec euh, envisage de construire un immense poste de transformation électrique à côté de la Bib... grande bibliothèque à Montréal. Je ne sais pas si c'est déjà circulé là, au coin de Ontario, puis pas loin, il y a une espèce de bâtiment… Là, de, qui donne donne l'architecture de, de la, la, la période soviétique. Là. <rire> pas de fenêtre, à rien. Là. Et donc là, Hydro-Québec va construire un poste, le poste de Béry, là, est situé actuellement à côté d'Ontario-Jabouk, sur le terrain de la Grande Bibliothèque, pas loin du Jardin. Puis la Bibliothèque nationale a accepté de vendre à Hydro-Québec le terrain. Écoute, Félix Mais... Lambert n'en vient pas. Hein. Écoute, un, un poste de transformation électrique à côté de la Grande Bibliothèque. Tu verrais tout ça dans ben, des grandes
0: villes comme New York, toi, puis Paris? On l'a pas. On ne l'a pas au point de vue de la beauté, <rire> là, tu sais. Euh, on on s'en fout. Là, on, va, on va mettre ça là, en plein centre-ville, à côté du quartier des spectacles, à côté de la Grande Bibliothèque, ça va être laid. Euh, Est-ce que ça fait du bruit, cette affaire-là? Est-ce que ça fait comme un hum » constamment? Euh, mais comment ben, ça se fait?
1: En tout cas, Félix Lambert, le presse Hydro-Québec, de reconsidérer complètement ce, 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 ce projet-là. -là, J'ai hâte de voir euh, ce que ce, ce qu'Hydro-Québec va faire. Là, les terrains ont été vendus à Hydro. Mais ce qui est quand même surprenant, c'est que la Bibliothèque nationale, c'est eux autres qui ont vendu à Hydro-Québec le projet.
0: Eh bien, oui. le, le
1: terrain. OK. Écoute, c'est une, une histoire euh, incroyable de, de Sylvain Larocque. c'est pour ça que euh, Montréal,
0: c'est pas une belle ville. Montréal, c'est une ville le fun, il y a une âme dans la ville, puis tout ça, mais c'est pas beau. Pourquoi? Parce qu'on s'en fout. On fait ce genre d'affaires-là. Il y a la grande bibliothèque, on va te construire un transformateur juste à côté. C'est vraiment n'importe quoi. Est-ce que tu crois, Yves Dao, que des gens qui vont aller dans un hôtel? dans l'Est de Montréal, à côté du stade olympique. Là, là c'est la grosse affaire. Là. Il, y a, il y a des touristes qui vont venir de partout à travers le monde parce que le stade olympique est une destination touristique. Je ne crois pas qu'il y a des gens qui vont se rendre dans cet hôtel-là. Bon, en fait,
1: Richard, là, hier, hier c'était la, la fête de l'Est de Montréal parce qu'il y avait un sommet de de toutes les gens qui veulent le, revoir la, 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 les belles années de l'Est de Montréal. Tu sais, quand même, que il y a eu 40 années de, 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 de vaches maigre pour, pour l'Est de Montréal, parce que, rappelle-toi, tu avais tout un secteur complètement industriel qui était très actif euh, à une époque. Je sais pas si tu te rappelles de ça parce que on a probablement la même ange. Là. Tu te rappelles, toi, de Canadian Vickers, là, qui était Mais situé oui. euh, pas loin d'Ontario. Tu avais des compagnies qui faisaient aussi des appareils électroménagers. Tu as eu euh, le CP qui a eu quand même 12 000 employés euh, euh, dans un complexe Angus dans l'Est. Écoute, tu as eu l'effervescence. Évidemment, il y a eu l'effervescence. <rire> euh, tu sais, BP, SO, Golf, Texaco. Mmh, mmh. Et, euh, et tout ce secteur-là est, est, est disparu. Et là, on cherche tout à revoir, tu comprends-tu, l'Est de Montréal. Ça commence par, évidemment, le gouvernement qui va mettre 100 millions pour décontaminer les terrains. Hey Richard, moi, je me suis posé la question, puis euh, je n'ai pas eu la réponse, mais on va la, on va la, la trouver. Comment ça se fait qu'on paye le peuple 100 millions pour décontaminer des terrains qui ont été contaminés par des compagnies? Par des entreprises euh, les privées? C'est à eux autres à ans. faire le ménage
0: quand ils quittent, quand ils partent ou... Euh... Ah.
1: Ben, à mon avis, là, je pense qu'il y a des questions juridiques là-dedans, mais on va on va vérifier raison. ça. Mais la, la réalité, pourquoi le, les Québécois paieraient pour 60 millions là Rien oui. de pour moi que là hier, c'était la fête, et là tout le monde avait toutes sortes de projets. Évidemment, la question de de créer là, ce qu'on appelle euh, un hôtel de sept étages, d'environ 200 chambres, en collaboration avec France Film, là, propriétaire du cinéma Star City un projet avec euh, de 16 000 pieds carrés qui sera muni à une salle multifonctionnelle, 1000 convives. Et ça, c'est un projet-là. La construction commencera en 2025. Donc, on va surveiller ça. Euh, écoute, la SAQ qui veut... Euh, ils ont un centre de distribution puis ils sont un à, 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 à agrandir, à être plus de façon importante là. Écoute, des, je regardais la liste de tout le monde qui était là, qui annonçait des projets. Écoute, ça va être le clan hein, Dyke. Ben oui, mais
0: l'Est de, de Montréal, on a essayé tant, t'sais, t'sais, du mieux qu'on peut le, de, de le raviver, de le revitaliser. C'était l'idée derrière le stade olympique puis le parc olympique. Jean Drapeau disait on va construire ça dans l'Est de Montréal parce qu'il aimait beaucoup l'Est de Montréal. Lui, il demeurait oui. dans l'Est de Montréal, Jean Drapeau. Euh, et, et, et donc, il disait, ben là, ça, ça va faire comme un genre de pôle et ça n'a jamais levé là, dans l'est de Montréal. Ben là, regarde,
1: écoute, Polytechnique a déposé un projet au gouvernement pour ouvrir un centre d'innovation sur les technologies propres d'environ 4000 mètres carrés euh, au coin de, 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 de la rue Schlaga. Euh, le détaillant euh, de plein air, Décathlon, Envisage de oui. déménager son siège social canadien ou, euh, et son centre de distribution sur la rue Dixon. Euh non. Écoute, je, je regardais la liste de tout le monde qui font des promesses. là. C'était comme euh, le Père Noël avant Noël là, qui, 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 <rire> qui, qui, était, qui était là. Mais, mais il y en demeure demain pour moi qu'on on va quand même saluer qu'il y a un peu d'enthousiasme pour revenir oui. euh, l'Est de, de Montréal. Et même le ministre des Transports du Fédéral qui dit ça prend un REM. Pour l'Est de Montréal, puis le gouvernement Écoute. fédéral est prêt de mettre de l'argent.
0: Écoute, si j'étais un syndicat <rire> et un syndiqué du Front commun, je dirais, hey, il y en ont de l'argent, finalement. Ils en ont beaucoup de l'argent, le gouvernement, tu oui. Le problème, c'est quand est-ce qu'on va le voir, le REM de
1: l'Est? Tu comprends-tu ben oui. ça va être-tu dans 10 ans, dans 20 ans? Écoute, euh, tous ces projets-là d'infrastructure, là, là euh, prend bien du temps à, à, à décoller, puis euh, moi, je pense qu'il y, y a beaucoup là-dedans là, de... De, des, be des belles promesses. On souhaite quand même que ça fonctionne. Un peu de pensée magique on, on quand même. Hein,
0: un petit peu de pensée euh, magique ouais. là-dedans. Là, Build it and they will come, disait Kevin Costner <rire> dans son film Field of Dreams. Merci Yves, à demain. Salut, bonne Allez, journée. À demain.